0: Bienvenidos a nuestro podcast Un Café y Dos Realtors. Somos Vanessa Guillor y Rosa Calzadilla y nos encanta poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencias en el mundo de los bienes raíces del sur de la Florida. ¡Ven y acompáñanos! Hola qué tal, bienvenidos a nuestro sexto episodio de Un Café y dos Realtors. Como siempre aquí estamos Vanessa Guillor y Rosa Calzadilla. Les agradecemos que nos acompañen de nuevo en esta aventura. Y bueno, ¿cómo estás Vanessa? ¿Cómo te ha ido? Muy bien,
1: muy bien, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sexto episodio de Un Café y dos Realtors. Eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Team USPBI Real Estate eh, va a aparecer en pantalla también la información y no Ajá. se olviden también de Spotify y de Apple Podcast ahí pueden escuchar todos eh, nuestros programas y van a recibir las notificaciones de los próximos programas sí, apenas y tú sabes eh, que
0: acaba de salir también el Facebook podcast y allí también nos pueden oír, o sea que es más, se llega a todo el mundo, así, así que es bien interesante. Saben que dentro de la parrilla eh, que hemos desarrollado para todos los programas que queremos mostrarles durante el año... Hoy es un día bien especial porque sabemos que mucha gente tiene dudas en relación a lo que son los préstamos hipotecarios y por eso, bueno, eh, invitamos a una persona muy especial, a nuestro amigo Sergio Gutiérrez de GRC Lending, que nos prestó muy amablemente su espacio para poder grabar este episodio y queremos que él nos va a dar un pequeño resumen de cómo funcionan los préstamos hipotecarios aquí en los Estados Unidos.
1: Sí, sabemos que es muy importante la decisión de compra de una propiedad, pasamos toda nuestra vida eh, quizás reuniendo para comprar nuestra primera casa, eh, los ahorros que tenemos en muchos casos los utilizamos para invertir en propiedades para nuestro retiro y por esa razón es tan importante que ustedes tengan conocimientos claros sobre los distintos tipos de préstamos hipotecarios que existen acá en los Estados Unidos y con eso pues ustedes pueden tomar buenas decisiones. Sí, la
0: ventaja de poder tener esa opción, ¿no? De que puedas comprarte tu propiedad sin que tengas el dinero completo eh, y, y tienes unos unos unas iniciales muy bajas. Así que esa es la idea que, que Sergio nos ayude a disipar un poco estas dudas y a presentarles un poquito más lo que nosotros tenemos. Sí,
1: y recuerda también que es bien importante que la gente vea las ventajas que tiene tener una propiedad versus alquilarla. Sí. Eh, queremos hablar un poquito de eso para que ustedes vean las diferencias y las cosas, los pros que tiene eso y, y las vías que pueden tener mediante un financiamiento. Bueno,
0: fíjate que una de esas ventajas es el que cuando tú compras una propiedad, esa propiedad en el tiempo va a adquirir lo que se llama plusvalía. Quiere decir que la propiedad tú la compras en un precio y en el tiempo va a ir aumentando de valor y eso es como un ahorro. ¿no? Yo siempre uh -huh. digo que ese es el cochinito que uno tiene donde tú guardas el dinero todos los años porque se va aumentando el valor, cosa que no lo vas a tener cuando estás rentado. Es una de las ventajas más grandes. Estás en el tiempo con la propiedad durante 5 o 10 años y va aumentando un porcentaje dependiendo cómo esté el mercado, pero siempre es una forma de ahorro. Sí, sí, otra
1: otra de las cosas que que Ventajas porque pues, uh -huh. tiene eh, rentar versus comprar es que usted puede tomar mediante un refinanciamiento eh, un, lo que llamamos acá un cash out del, uh -huh. del, del, del dinero que de sacar el dinero de, de la plumería uh -huh. y con eso usted puede comprar otra propiedad uh -huh. o puede invertirlo en alguna otra cosa que usted requiera eh, sí, tener dinero uh, antes entonces cuando usted alquila no tiene ese, ese esa oportunidad sí. de tener ese dinero digamos guardado para estas op estas opciones sí. ¿no? ¿Tú
0: sabes que otra ventaja también que siempre uno ve es que cuando tú tienes una propiedad tú puedes hacerle este arreglos, tú puedes hacerle remodelaciones, eh, eh, es algo que te va a quedar dentro de la propiedad, tú le puedes arreglar el techo, tú puedes hacer una piscina, tú puedes hacer la cocina y ese dinero queda contigo y te le aumenta el valor a tu propiedad mientras que si tú estás en una casa alquilada cualquier arreglo que tú hagas eso se queda en la propiedad de otro. Uh -huh. así que definitivamente es una ventaja esa es una ventaja sí.
1: y otra ventaja muy importante es que cuando usted tiene una propiedad eh, puede utilizar los taxes que usted paga en la propiedad con el mortgage eh, para descontar sus taxes personales, los los impuestos, sí, es muy importante que usted vea ese beneficio porque cuando usted tiene un alquiler pues no puede aprovechar uh -uh. este beneficio y eso es un ahorro durante todo el año que usted está teniendo eh, con sus impuestos personales, sí. ¿no? o sea, sí. esas son una de las pocas cosas que queríamos comentarles un poco sobre las diferencias la de, uh -huh. de,
0: de alquilar versus comprar una casa. sí. Entonces mira, ¿por qué te parece? Vamos a hacer un corte ahorita este, y luego vamos a regresar con nuestro invitado Sergio Gutiérrez. Ya venimos. Ya regresamos. Gracias a nuestros anunciantes. Get Ready to Close, tu compañía de préstamos hipotecarios.
1: YL Design Group, decoración de interiores y remodelación. Team
0: USPBI Real Estate la llave a tu inversión. Hola, ¿qué tal? Y de regreso estamos aquí con nuestro amigo Sergio Gutiérrez, eh, quien amablemente nos, nos recibe en su oficina. Eh, y queremos darle la bienvenida. Bienvenido, Sergio.
2: Gracias, gracias, Ronald. Tiene más de 30 sí, años de
0: experiencia, para decirles, en el área. Sí, sí, sí. Por sí. eso es que queremos
1: que, que ustedes lo conozcan y sepan de todo lo que él hace acá en, en Jersey Lending. Uh -huh. eh, queremos que le cuentes, Sergio, a todos nuestros oyentes, ¿cuánto tiempo tienes en, el, en la industria?
2: Bueno, yo llevo más de 30 años en la industria haciendo préstamos, ayudando a familias a lograr el sueño de tener su propia propiedad. Eh, dentro de eso, a I mí... Mean, Hemos hecho bastante volumen de, de transacciones para ayudar a varias familias en diferentes pues, consecuencias de cada uno, ¿no? Es, son extranjeros, locales, lo que vaya a hacer, diferentes formas de préstamos.
1: ¿Y, y hace cuánto comenzaste? ¿En dónde comenzaste a, a hacer préstamos?
2: Yo soy nativo y residente de Miami toda la vida, soy en Miami, empecé, empecé en la banca originalmente cuando tenía 18 años. Eh, y a partir de eso empecé en compañías hipotecaria para darle más opciones a las personas. Oye,
1: ahorita que hablas de eso, eh, me parece importante destacarle a nuestras, nuestros oyentes, ¿cuál es la diferencia de un lender uh -huh. y, un, y, 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 y alguien que vaya directamente a un banco comercial como los que conocemos en, nuestro, en nuestra ciudad, por ejemplo? ¿Cuál, ¿Por qué es más beneficioso para un cliente ir a un lender a pedir un préstamo para una casa?
2: Bueno, la mayor diferencia es que cuando uno va un, a un banco, tiene ese banco, o sea Chase, Bank of America, Wells Fargo, quien vaya a ser, tiene sus guías exclusivamente de ellos. Uh -huh. Ofrecen solamente los productos de ellos bajo los parámetros de ellos. Cuando van con un lender, como mi persona, tenemos diferentes instituciones, básicamente negociando para ese préstamo. Los términos son más favorables, muchas veces los intereses son más favorables, los requisitos de un payment, de ingresos y tal son más flexibles. O sea, tenemos muchas más opciones. Porque tenemos diferentes instituciones con diferentes guías para o facilitar el... O sea, es
1: mucho más efecto. personalizado, sí, digamos, y le, obviamente. Le, buscan, uh -huh. le buscan al cliente directamente right. cuál es el programa que más le conviene según su Correct. condición. Sí,
0: porque si de repente llega un banco y le dice, mira, este es el programa que tenemos y la persona no califica, ya perdió el tiempo. En cambio, Correct. si viene al lender, el lender tiene varias opciones donde la persona puede entrar.
2: Exacto. A mí nosotros variamos desde una puntuación tan mínima como 500 puntos de crédito... Uh -huh. Eh, va una, a un banco y a lo menos dice el mínimo que trabajamos son 700 uh -huh. o 680, ya no califican, pero con nosotros sí pueden calificar.
0: Ya, yeah. okay, ok, perfecto. Eh, Sergio, nos gustaría que nos dieras un, como un pequeño resumen de cuáles son los programas que tenemos aquí en los Estados Unidos para los compradores locales.
2: Para los compradores locales tenemos una variedad bastante grande, uh -huh. eh, dividiéndolo en, en, en partes más, más abreviadas. Son, sí. Tenemos los préstamos convencionales, que son los más tradicionales de todos, en cual... Eh, puede financiar casi cualquier tipo de propiedad que está buscando de cuatro unidades o menos, eh, tenemos también productos de gobierno que son los FHA, eh, los uh, VAs que son para los veteranos, son las personas que han servido en el servicio militar, militar de nosotros uh -huh. y tenemos aparte de eso los no tradicionales que son los non-QM que son para las personas que tienen problemas para demostrar sus ingresos o han tenido recientes problemas con el crédito o lo que sea donde no caben en los productos tradicionales, pero también le podemos dar esa opción.
0: La gente siempre nos pregunta eh, que siempre quieren comprar los primeros compradores, siempre quieren utilizar el FHA, pero muchos vendedores no les gusta recibirlo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un FHA eh, que es del gobierno y un convencional?
2: Bueno, sinceramente, el FHA, por el lado del vendedor, de verdad que no lo afecta de ninguna manera. Uh -huh. eh, la tasación que van a hacer de la propiedad, el mismo tasador que hace una tasación para un préstamo convencional, igual puede ser un FHA. So, la tasación no la afecta, eso para el causa del vendedor no, de verdad no la afecta de uh -huh. ninguna forma. Para el comprador, ¿cuál es el beneficio? Tasa de interés mucho más económica, porque el gobierno garantiza o asegura el préstamo, en este caso, eh, donde el banco no tiene riesgo de pérdida, el gobierno uh -huh. responde por la pérdida del banco. So, los intereses siempre son más, rato, más razonables en la tasa, ahorita mismo están fluctuando casi un punto de interés de diferencia entre uno y el otro. Uh -huh. eh, los requisitos de un payment generalmente son menos y la parte de para la calificación, nada más, mucho más poder adquisitivo. Uh -huh. La único limitante del FHA realmente es el préstamo, es limitado en el condado de miami Dade y Broward a 460 mil. Pero si vamos a otros condados, la, 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 las cantidades varían. Entonces, ¿no? uh -huh. so, si nos fuéramos a Los Cayos y queremos comprar en Los Cayos como residencia principal podemos comprar hasta 700, con un préstamo hasta de 710 mil dólares.
0: Bueno, para que vean que sí es ventajoso y mucha gente no hay, lo sabe. Hay, hay algunos claro.
1: mitos allí, sí. ¿no? De que piensan que, que, que realmente un tipo de préstamo puede ser más dificultoso. Uh -huh. Yo pienso que lo más importante en este caso para ustedes oyentes es que siempre lo hagan con personas eh, que tengan eh, eh, experiencia? conocimientos, uh -huh. experiencia, y eso es lo que les va a garantizar a usted tener un préstamo tranquilo sí. eh, sin, sin inconvenientes verdad sí, señor, eso es lo señor, más señor. importante no es el tipo de préstamo sino con quien lo está trabajando. ¿no? Sí.
0: Vamos a preguntarle un poquito ahora de nuestros clientes internacionales. sí
1: hay, Tenemos oh. muchos clientes Sergio de afuera eh, inversionistas eh, que no conocen cómo se manejan las las digamos los, los los préstamos acá para ellos, uh -huh. ¿no? Right. Coméntanos un poco cuáles son las condiciones generales. Sabemos que para cada país es distinto, pero generales para un cliente que quiere ver un, comprar algo acá, pero no tiene todo el dinero Exacto. para comprarlo cash. ¿Cómo funciona?
2: Bien, bueno, ese es realmente un préstamo para una persona extranjera, eh, lo que son las condiciones del, del crédito o la habilidad de pagar el crédito es mucho más flexible que un local, uh -huh. inclusive. Básicamente la única documentación que vamos a pedir es que tenga una visa vigente, mm, okay. fondos disponibles para la compra de la casa que vamos a verificar por 60 días y que estén aquí en los Estados Unidos los fondos 30 días antes del cierre ya tienen que estar depositados aquí en los Estados Unidos. Es
0: Pero mucho más fácil. Es súper
2: fácil. Eh, prueba de ingreso no hace falta, prueba de, de, de crédito de su país tampoco hace falta. Es un crédito bastante fácil. Eh, y de nuevo, Visa Vigente es lo único que necesitamos. So, ¿Cuánto I, más o menos podría
0: ser el préstamo? ¿Desde cuánto tendrían que dar inicial las personas para poder accesar a este tipo de préstamo?
2: Lo más tradicional es el 25%. Tenemos un compromiso con una inversionista con cual trabajamos que nos pueden hacer el préstamo con tan solo 20% de pronto inicial o down payment, como decimos aquí en Miami. Sí. Eh, donde es mucho más flexible con sí. mucho más poder adquisitivo. Eh, mínimo de préstamo que prestamos 100 mil dólares, okay. Okay. So tenemos eso. la oportunidad de comprar un apartamento, o una casa, o un 130 townhouse.
0: más o menos para
2: right. que, okay. sí, muy 130 más o menos, casi al, al kilo okay. del número, casi al kilo. <risa>
0: sí, y ya con eso pues pueden conseguir un financiamiento bien interesante.
1: Bien importante esa parte, una cosa que nos preguntan Sergio es cuando una persona está afuera, y uh -huh. compra eh, ¿tienen que viajar hasta acá para hacer el, el cierre de la transacción si el, si es financiado ¿qué en opciones este caso, tienen? ¿cuáles son sus opciones? Uh
2: -huh. bueno, no necesariamente tienen que estar aquí eh, uh -huh. pueden estar en su país, uh -huh. mientras que la embajada le permita autenticar la firma o sea, pueden ir a la embajada, sacar una cita van, le mandamos los documentos y van a la embajada y básicamente sí, le testifican allá. que los ellos firmaron allá. delante de un oficial de la embajada y vale igual como si estuvieran acá
1: o sea que en ese caso usted no se debe preocupar si tiene limitaciones por su tiempo por trabajo para viajar porque eh, efectivamente el banco le manda el, los, los documentos a la embajada y usted firma allí y luego hay que mandarlos de vuelta y usted puede hacer su transacción sí, acá tranquilamente. Sin problema. Y ese
0: es uno de los servicios que se presta aquí en GRC este, de prepararle toda la documentación. Lo que, tenemos lo que se llama la casa de títulos, que es la que está en el medio haciendo toda la parte de, de donde entra el dinero, donde sale. Y bueno, aquí nosotros Creo como Realtor tenemos esa, esa esa habilidad de poder unir a todas esas personas para que esa que usted haga sea segura.
1: Es importante bueno. que me acabo de recordar eh, que le comentemos a todos, los, sobre todo a las personas que están afuera de Estados Unidos que no están acostumbradas que le hablemos de eso de la casa de título, Rosa, sí. eh, porque muchas veces no saben cómo funciona uh -huh. y es muy importante que Sergio, ya que está acá, eh, también nos comente un poco la importancia de la casa de título para la garantía de eh, la, sí, de la que transacción
2: que están comprando. ¿no? Bueno, sí, a mí yo creo que es muy importante, todas las partes de la transacción son muy importantes. La casa de título, efectivamente, es muy importante que la persona que va a hacer el cierre o, la, o completar la transacción llevar los documentos al registro civil para registrar todos los documentos, uh -huh. para que todo el mundo sepa quién es el uh -huh. propietario y tal. So, la compañía de títulos le asegura su título, le protege cualquier reclamo posterior de título y toda la cuestión. So, la compañía de títulos es una parte muy importante de la transacción. Uh, nosotros como bancos somos una parte bastante importante de la transacción y ustedes como realtors también es una parte muy importante para la transacción porque facilita la transacción para todos los consumidores. Sí. no eh, ¿Qué pasa? Un comprador quiere comprar, un vendedor quiere vender y ustedes le sirven de mediador a los dos para haber un entendido entre los intereses de ambas partes. Así es. Eso es muy importante, aparte de la facilidad que le da a un comprador tanto como un vendedor, que no tiene que estar pendiente de las citas. Cuando tengo que estar en la casa? No, no le perjudica para su trabajo, en su país, tiempo el limitado. El
0: eso. tiempo
2: limitado que uh -huh. tienen. Tenemos todos uh -huh. eh, para poder estar en la inspección. Tiene una persona que se dedica a eso. Y también le puede informar cómo está el mercado. Lo hacen todos los días. Nosotros estamos comprando una casa por primera vez. Yeah. Y no realmente no conocemos el mercado, buscamos un profesional que conoce el mercado y nos puede indicar las mejores opciones que tenemos. So, uh -huh. Yo como hipotecario le puedo decir que cuando tengo un realtor, una transacción, uh -huh. Estás más tranquilo. tengo para eh, porque no hay ningún conflicto de ningún tipo.
1: Así así es. Bueno, ya saben, eh, eh, estos son algunos de los lineamientos que nosotros utilizamos acá en los Estados Unidos para... Eh, hacer las transacciones de compra-venta, sí. eh, si tienen alguna pregunta, pues nos pueden escribir ¿verdad? No sí, está. no, y la
0: idea es que este Sergio eh, nos presta, somos, somos un equipo, o sea, realmente nosotros formamos un equipo, tenemos nuestros abogados de, de real estate, tenemos la casa de títulos, tenemos a Sergio en la parte de préstamo y siempre tratamos de darle a nuestros clientes esa, esa seguridad de que todo lo que ustedes vayan a hacer a través de nosotros es completamente legal, que es muy importante, eh, y está protegido. Así que bueno, Sergio, gracias. Bueno. Eh, me gustaría que compartieras con nuestra gente eh, dónde te pueden contactar si tienen alguna pregunta o requieren de tus servicios. Como
2: no, me pueden llamar aquí a la oficina, el número es 305-201-0472 o 305-2010-GRC. Eh, nos pueden llamar acá o mi, igual mi correo electrónico sergio.grclending.com.
0: Ahí saben que tiene algo muy interesante en la oficina de Sergio, que es la aplicación que es totalmente online. Facilita. Right. Se le pasa un link donde usted va a llenar <ríe> sus datos de la forma más fácil y aquí le hacen la precalificación. Y la,
2: que, y la pueden terminar o en inglés o en español, sí. como prefiera.
0: Así que bueno. Excelente, excelente.
1: Gracias Sergio, gracias no? por tu tiempo, por darnos toda esta información de valor para nuestros clientes. Y bueno, yo creo que ya vamos a un corte comercial y ya regresamos.
0: Buenas tardes. Ya venimos. Gracias a nuestros anunciantes. Get Ready to Close, tu compañía de préstamos hipotecarios. YL Design Group, decoración de interiores y remodelación. Team USPBI Real Estate, la llave a tu inversión.
1: Y regresamos con nuestro eh, segmento: ¿Qué está pasando en Miami? Um, que bueno, tenemos para hoy? Tantas cosas, cosas que pasan que... en Miami, ¿verdad? Sí. Tenemos
0: muchos eventos todos los meses Y pues en el mes de marzo, el mes que acaba de pasar eh, Se reinició de nuevo, después de dos años de pandemia El Ultra Music Festival Uno uh -huh. de los eventos más esperados aquí en Miami Viene gente de todo el mundo es Jóvenes, bueno y no tan jóvenes también Que les gusta la música electrónica Más de 150 invitados, DJs eh, reconocidos mundialmente que están en diferentes escenarios se presentaron este año aquí eh, ahorita el pasado marzo del el 24 el 26 eh, y ellos tocan música simultáneamente sí son como escenarios.
1: 150 artistas sí. en distintos escenarios ¿No? es un evento sumamente importante aquí en nuestra ciudad sí,
0: sí se espera bastante eh, sabes que este este evento eh, fue creado en 1999 Empezó en la ciudad de Miami Beach y era nada más un solo día. Eh, esto lo hicieron dos personas, uno de nombre Russell Feibach y Alex Omers. Y luego eh, se fue mudando al Bicentennial Park y también se hizo en Virginia Key. Uh -huh. Pero a la final terminó en el downtown de Miami en el Bayfront Park. Eh, era de un día, luego dos días y bueno, actualmente se hace ¿Todo en tres días. De es increíble. increíble, o sea, Muy la bien. cantidad de gente que se mueve. Yo creo que diariamente vienen más de 50.000 personas, entran y salen en ese tiempo. O sea, la organización que hay es espectacular, el, eh, la seguridad también, hay mucha seguridad en ese es, tiempo. Es un magno evento acá sí. en la ciudad de Miami. Eh, sí. Hubo unas, eh, uno, una cantidad de personas que vinieron, se rompieron récords, en uno hubo más de 150.000 personas Imagínate. y cuando cumplieron 15 años más de 300.000 personas. Y sabe que es uno de los eventos más importantes para la ciudad porque recauda más de 900 millones de dólares. Imagínate, saben todo lo que es hospitalidad, este restaurante, entretenimiento, o sea, es un buen ingreso para la ciudad y por supuesto para toda la gente que tiene inversiones de renta se renta súper bien en esos días, así uh -huh. que eh, lo esperamos todos los años y bueno aquí este es muy importante para los Y usualmente
1: los se hace en esta, en esta época, sí. ¿no? entre
0: marzo y abril, sí. es la época que se hace el ultra,
1: así que sí, sí. estén pendientes, atentos para el próximo año. Y otro evento que eh, se hace también todos los años que se había suspendido también uh -huh. por la pandemia es el, el Miami Open, para los amantes del tenis, los, sí. los deportistas. Eh, este es un evento muy grande que hace varios años desde el año 85 se viene efectuando acá en la en Miami uh -huh. antes se hacía en el Crandon Park en en King's Kane por mucho tiempo se hizo allí pero desde hace cuatro años eh, pasó al Hard Rock Stadium y se está haciendo allí no sí. eh, y ahí se, se reúnen bueno los mejores tenistas del mundo no recordemos Andrea Agassi eh, ganó en varias oportunidades este este torneo eh, llevando a los Estados Unidos pues a un, a un nivel muy sí, bueno en, en la en parte de, de de tenis no eh, es un evento también que uh, aunque demoran son más días, es más de una sí, semana usualmente ah, eh, uh -huh. pero también moviliza muchísimo dinero para esta ciudad, casi 400 millones de dólares Bastante en lindo. todo el evento y viene muchísima gente de todas partes del mundo que se hospeda, eh, que come, que pasea. Hay eventos eh, de,
0: de comida de restaurantes, de eh, famosos chefs que vienen a, a Justamente para esa sí.
1: época. Entonces es un evento que eh, tradicionalmente pues trae mucho movimiento económico y esas son las cosas buenas que tiene uh -huh. esta ciudad por eso sí. nos gusta eh, mostrarles todo lo que pasa acá porque también eso tiene que ver con las inversiones sí. que usted hace
0: acá en la ciudad de Miami así que bueno
1: esto es parte de las cosas que, que sí, tenemos bueno, hay muchos
0: más eventos pero siempre nos gusta como resaltar los más que creemos que son los más importantes pero bueno Miami definitivamente y sus zonas más cercanas siempre tienen eventos para que la gente que vive aquí o viene a vacacionar siempre tenga algo que hacer bueno, y ahora vamos con nuestro segmento, Nuestra Ciudad. Nuestra Ciudad, siempre nos gusta hablar un poco más de lo que es la parte de infraestructura, qué se está haciendo, proyectos de la ciudad. Y bueno, hoy queremos hablarles de un proyecto muy interesante que se está haciendo desde el año 2016, que es el de los corredores viales, que se llama SMART, o Inteligente, ¿no? En, esto, en este, este proyecto que se hace es que la ciudad eh, hizo un plan, donde eh, las carreteras, las autopistas, se creó un canal especial para autobuses. Uh -huh. ¿okay? ¿Qué pasa? Eh, sabemos todos que la ciudad de Miami tiene mucha eh, mucho tráfico, muchos carros, y tratando de conseguir esta, este equilibrio, la ciudad creó este plan donde hacen sitios donde usted puede dejar su carro y eh, montarse en estos autobuses, y estos autobuses nos van a llevar a las personas a sus sitios de trabajo, a sus sitios de entretenimiento, eh, Así logrando que el tráfico sea menor, uh -huh. usted tenga más tiempo para disfrutar porque va a llegar más rápido. Estos corredores ya son nada más para esos autobuses, Es bien Excelente, es
1: excelente porque el bueno mejora el tiempo de sí. todas las personas, ayudamos al medio ambiente, ahorramos en gasolina. Sí. Bueno, ¿cuántos beneficios nos traen estas estos programas de, de infraestructura que hacen las ciudades? ¿no? Sí,
0: aparte también crean más empleos, uh -huh. o sea, creamos empleos, o sea, la gente tiene donde trabajar, eh, hay, hay una cantidad de beneficios con estos proyectos o sea, no es solamente hacer el, el corredor que bueno todavía se está desarrollando sino que darle conciencia a las personas de que empecemos a dejar el carro un poco a un lado y podamos empezar a utilizar el transporte público
1: Sí, que es tan importante en las grandes ciudades en las metrópolis más sí. grandes del mundo el transporte público es fundamental para que la gente pueda conocer, trasladarse, eh, trabajar, etcétera. Sí. entonces Miami está a
0: la vanguardia de sí. eso Así que bueno, hoy quisimos hablarle de este proyecto y bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo, sí, sí, pero
1: eh, te, tenemos que ir a un corte comercial okay. primero, porque recuerda que es muy importante las preguntas y respuestas sí. que ustedes nos envían. Queremos eh, eh, dar este, unas unas sugerencias de unos clientes que nos, que nos, nos escribieron y ya venimos con nuestro segmento de preguntas y respuestas. Ya venimos. <música>
0: Gracias a nuestros anunciantes. Get Ready to Close, tu compañía de
1: préstamos hipotecarios. YL Design Group, decoración de interiores
0: y remodelación. Team USPBI Real Estate, la llave a tu inversión.
1: Y volvemos con nuestro segmento de preguntas y respuestas, recuerden que aquí nosotros les vamos a eh, dar nuestras sugerencias con las dudas y las preguntas que ustedes nos envían por nuestra página web, por nuestro Instagram, eh, 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 queremos ser eh, dinámicos con ustedes con este segmento. Sí, ¿no? recuerden
0: que lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico info@uspbi.net o pueden hacerlo en los comentarios en nuestras páginas de Instagram y de YouTube. Sí, hay una hay un,
1: una, una pareja que nos escribió eh, que dice que ellos están quieren comprar por primera vez su casa okay. eh, y quieren saber cómo comenzar en el proceso. Y eh, me gustaría que les comentaras un poquito cuáles serían los primeros pasos que tienen que seguir. Sí,
0: eh, bueno, es importante siempre eh, destacarle a las personas, que es una de las cosas que siempre le decimos a nuestros clientes, no empieces a ver casa si no estás precalificado. Si tú no sabes cuánto te puede prestar el banco, es mejor comenzar yendo al, al lender, eh, con este caso pues con nosotros, con GRC, eh, donde ellos te van a revisar toda tu documentación y te van a decir exactamente qué es lo que necesitas para comenzar por supuesto que hay muchos programas hay programas para primeros compradores que se le dan unas ayudas eh, pero siempre es importante que la gente sepa con qué comenzar con qué comenzar tienen que tener por lo menos dos años trabajando en la misma línea de trabajo eso es muy importante eh, tienen que haber presentado sus impuestos personales durante mínimo dos años tienen que tener un trabajo que se pueda verificar porque todo eso va a ayudar a que usted pueda conseguir, o estos muchachos que están comprando por primera vez, esa casa que ellos tanto quieren. Y
1: mejores tasas de interés. Así sí. que eh, lo más importante es que usted contacte a un especialista bien sea un realtor o un lender que le dé la primera etapa no uh -huh. de este proceso. Sí, es bien importante eso. Así que bueno, eh, cualquier cosa nos puede contactar. Y tenemos una segunda eh, pregunta que nos hizo una, una señora que me pareció muy gracioso por él, porque bueno, tiene parte de razón. Le decía que ella quiere rentar y le han pedido una cantidad uh -huh. de documentos y de requisitos y estaba un sí. poco frustrada, ¿no? Y, y sí, la, la verdad es que es, es real, eh, cuando usted va a alquilar una propiedad eh, tiene que cumplir con un montón de requerimientos, sí. no bien sea que usted lo haga por eh, un rental community que es muy frecuente acá o que lo haga con un, eh, un landlord o un dueño, un dueño de propiedad privado, de privado eh, siempre le van a pedir un montón de requisitos porque recuerde que ellos quieren saber que usted está apto para cubrir con la renta y que tiene los, los, los lineamientos necesarios para que esa renta sea segura cuáles son esos lineamientos y es muy importante que ustedes eh, si van a rentar antes de empezar a buscar una renta, reúnan todos estos requisitos. Nosotras siempre les recomendamos eso. A veces la gente no lo entiende, uh -huh. pero cuando usted va a presentar una oferta de renta, usted ya debe tener todos estos lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Primero, tener el reporte de la policía. Debe ir a la estación de policía más cercana y pedir un reporte para eh, poder hacer la renta. Uh -huh. Eh, tienen que tener eh, pruebas de ingresos mostrarle a su a su landlord usted eh, que usted puede pagar el valor de esa renta usualmente los rental community piden tres eh, que sean tres veces el valor de la renta ¿okay? Otra cosa que piden, bueno, todos sus datos personales, donde trabaja. Usualmente nosotros los Realtors le damos una aplicación que se llama Tenant Application, donde usted va a poner cuánto tiempo tiene viviendo en esa casa, cuánto gana, con quiénes va a vivir. Referencias
0: personales. Referencias personales,
1: uh -huh. si usted tiene un perrito, si tiene un gato, sí. los documentos de la, de, de la mascota, porque no en todas las comunidades lo aceptan. Es decir, hay una cantidad de requisitos que usted debe cumplir para poder rentar. Entonces, eh. Sé que es un poco fastidioso sí. Es un poco tedioso Pero es la pero, forma, de hacerlo
0: más rápido, pero la forma el
1: Sí, y al uh -huh. final usted se cubre Y la persona que va a rentarle a usted también Entonces reúna todos estos requisitos Y luego entonces empieza a buscar La propiedad, esa es nuestra recomendación Sí, bueno,
0: y ya ahora sí, se nos acabó el tiempo acabó por bien. este sexto episodio. Estamos muy contentas de que nuestro amigo Sergio Gutiérrez nos haya acompañado y les haya dado ese pequeño brief. Esperamos hacer otros programas con él donde podamos ir más a fondo sobre cada uno de los programas que tenemos. Y bueno, siempre recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que le pueden dar a la campanita para que sepan cuándo viene el próximo episodio, que nos pueden seguir en nuestros canales eh, de Spotify, de Google Podcast de Apple Podcast, Podcast uh -huh. de Facebook Podcast o sea que no tienen excusa de no oírnos y no vernos, eh, lo tenemos aquí en pantalla, para los que nos oyen pues saben que en YouTube tenemos toda la información Así que bueno, Vanessa, cuéntame. Sí,
1: ya nos, ya nos nos retiramos para hasta el próximo episodio, que venimos con información de valor para ustedes y no se olviden de darle a la campanita. Eh, somos Vanessa Guillor y Rosa Calzadilla en un café y dos
0: Rieldos. Y somos la llave a tu inversión.